0: Teraz za chwilę połączymy się z Kijowem. Nie, już mamy połączenie z Kijowem. Pan Jacek Kwiatek jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, ale nie Jacek, tylko Robert. Jacek to jest pseudonim z podziemia, kiedy jeszcze działałem w Federacji Młodzieży Walczącej. Witam serdecznie.
0: To jest pseudonim, był napisany w cudzysłowie. Myślałem, że tym Jackiem chciałby się pan posługiwać. Robert Kwiatek pan dotarł do Kijowa.
1: Tak, e, wczoraj wyjechałem z Rwowa, e, gdzie oglądałem rzeczywiście na dworcu dantejskie sceny, bo jeśli chodzi o samo miasto, to wygląda w miarę to wszystko spokojnie, jest zaopatrzenie, ludzie funkcjonują, tam nie ma nie ma jakichś takich e, sytuacji e, dziwnych, gdyby ktoś nie wiedział, to nawet by nie zauważył, że, że trwa wojna. Natomiast tak, na dworcu dantejskie sceny tłumy ludzi, kobiet z dziećmi, e, upychane są do tego pociągu i do Arki noego. I jadą, jadą na naszą granicę, a potem to, co się dzieje na granicy, bo w przemyślu też widziałem, to, to, to e, jesteście Państwo w stanie zobaczyć, bo, bo pokazują to nasze media. i Wygląda to przerażająco. Natomiast w samym mieście spokojnie. Ja czekałem na pociąg z 6 godzin. Te pociągi niby do Kijowa jadą, się pojawiają, znikają, może jakieś jechały, do nich można było wyjść. W końcu udało mi się wyjść. Jechałem dość bezpiecznie, nic się po drodze nie działo. W zasadzie dojazd do Kijowa był, przyjechałem, ale też z Kijowa pociągi wyjeżdżały i to było... Dzisiaj rano dojechałem do Kijowa i tak to więcej wyglądało.
0: Niezależnie od tego pojechał pan pod prąd, bo większość ludzi wyjeżdża z Ukrainy, chce wyjechać ze stolicy z, z Kijowa, nie wiem czy większość, ale dużo. Natomiast pan przyjechał do Kijowa. Po co?
1: Znaczy ja, ja jestem fotoreporterem dziennikarzem. Byłem na wojnie w Jugosławii. No właśnie w tej chwili syreny i czasami gdzieś tam strzały, ale to do tego jeszcze, jeszcze wrócimy. Eee, to jest moja misja. Ja odszedłem trochę od tego zawodu, ale w takiej sytuacji każdy uważam powinien robić to w sumie najlepiej ja najlepiej umiem robić zdjęcia. Eee, pojechałem z ramienia radia, radia od nas z Gdańska. Daję też tam korespondencję. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda i chciałem też e, móc pokazać innym, żeby mogli to zweryfikować. Ja mam inne spostrzeżenia trochę jak na razie, natomiast mogę być w całkowitym błędzie. Dla mnie to wygląda dość spokojnie, chociaż jak ja tu z mieszkańcami rozmawiałem, to oni mówią, że e, dzisiaj było wyjątkowo spokojnie. Faktycznie tak było. Ja wyszedłem e, z dworca. Niewiele osób, niewiele samochodów, gdzie nigdzie patrole szedłem około 10 kilometrów, były dwa razy tylko alarmy, ale nic się większego nie działo. Eee, mm patrole mnie zatrzymywały, bo faktycznie patrole sprawdzają, sprawdzają dokumenty. Co chwilę musiałem się legitymować. Tych patroli już tak dużo nie ma, ale są. Są, są zauważalne. Jeżeli widzę, tu się wszyscy boją dywersantów tak zwanych. Też widziałem, jak przy komisariacie e, przyjeżdżały samochody. Akurat wtedy przechodziłem i wyciągano z samochodów dość dużo osób. Po cywilnemu około 10 osób, które pro, żołnierze prowadzili do środka zatrzymane te osoby. Czy to dywersanci? Nie wiem. Natomiast e, faktycznie wprowadzono te osoby. To tak jak mi to mówią, tu się właściwie zaczyna... Właśnie Alarmy, jakiś ostrzał, e, dopiero wieczorem, i faktycznie coś w tym jest, bo w tej chwili cały czas wyjął syreny i gdzie gdzie ja słyszałem gdzieś tam strzały w oddali.
0: A jakie pierwsze zdjęcie Pan zrobił w Kijowie?
1: W zasadzie e, zrobiłem zdjęcie typowo podróżnicze. E, zrobiłem dworzec ale poszedłem na Majdan zobaczyć też tam miejsce. Ja jestem pierwszy raz w Kiewie, nie byłem nigdy i mówię tak ze zdziwieniem dużym, bo bardziej czułem się jak turysta, no gdyby nie to, że miasto wymarłe, że sklepy pozamykane i gdzie nie kolejki do sklepów z żywnością, w których ta żywność jeszcze jest, chociaż na półkach dużo mniej tych, tych, tych rzeczy jest, bo też zawsze w sklepu, zobaczyłem jak to wygląda. Wujesz ta napięta, kiedy oni muszą profesjonalnie podejść, bo oni nie wiedzą z kim mają do czynienia a dla nich każdy człowiek no, może, może być niebezpieczny
0: wracając do, do pana profesji pierwsze zdjęcie powiedział pan turystyczne zdjęcie dworca a ostatnie zdjęcie które pan dzisiaj zrobił jest jakie?
1: W zasadzie ja nie zrobiłem dzisiaj żadnych dobrych zdjęć i tak samo u siebie na, 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 na portalu opisałem, że, że nie mam żadnych zdjęć. W zasadzie czułem się jak, jak, jak właśnie taki turysta, a, gdzie, a gdy przychodziłem przed budynkami rządowymi i stały patrole, no nie można zrobić zdjęć z żołnierzami, z wojskiem. Nawet wreszcie mi przeglądali, jakie zdjęcia robiłem. Jak przechodziłem, nie robiłem tych zdjęć, ale widzieli, że miałem aparat, to kaza znaczy w jednej sytuacji miałem tak, że mi kazali po pokazać, jakie zdjęcia mam. Ja wiedziałem, że nie można tych żołnierzy fotografować, to też nie, nie robiłem tego więc y, ostatnie z nich można powiedzieć to były na Majdanie nie byłem nigdy na tym miejscu, więc, więc w jakiś sposób to sfotografowałem. To są zdjęcia naprawdę, mówię to no może dobrze, z, z radością, ale też trochę nie po to przyjechałem. To są zdjęcia naprawdę turystyczne. Więcej zdjęć takich, które już pokazywały pewne emocje, miałem w Przemyślu, gdzie w drugim liceum ogólnokształcącym było miejsce, gdzie były przywożone dary. Ja przyjechałem z ekipą takich ludzi, którzy wspierali medycznie i myśmy też tam praktycznie całą noc pomagali, tam podjeżdżały non-stop busy, ale to tak, co właściwie nieprzerwanie, tak? I było tam około 20 wolontariuszy, którzy biegali z tymi rzeczami, tam były pewne klasy yy, yy, pieluch. Kolejna klasa, nie wiem, od niemieckiego była pełna kocy, leków. Jest też sala gimnastyczna, gdzie już tam uchodźcy, uchodźcy też spali tam spali. Z tego miejsca e, odjeżdżałem z kolei transporty na granicę i za granicę i tam szła ta, ta pomoc, więc tutaj zetknąłem się z takim wrażeniem, e, wrażeniem wojny. Potem wsiadłem w pociąg w Przemyślu i jechałem dosłownie sam w tym pociągu. Jak była straż graniczna ukraińska, e, padło takie ciekawe pytanie, e, czy jest tutaj ktoś w tym pociągu, więc e, e, dyżurny tego, tego pociągu odpowiedział Zero, nikogo nie ma Dosłownie powiedział zero, ja już nawet nie prostowałem, Stwierdziłem, że Mnie nawet nie policzono, byłem chyba jedyny W pociągu, który jechał do, do Lwowa, natomiast W drugą stronę widziałem Po drodze przepełnione pociągi A potem to co zobaczyłem na dworcu, tam w ogóle jest ciężko Przejść przez, przez dworzec przez Tam gdzie są kasy, jeden wielki tłum A jak przyjeżdża pociąg Gdzie ten tłum stoi na peronie To są krzyki, płacze, lamenty Dzieci podawane w drzwiach tak. stoją żołnierze, podawane tym żołnierzom czasami przez głowy walizki lecone i wsiadają te kobiety z małymi dziećmi, bo, bo mężczyzn tam nie wpuszczają. I, i, I ten pociąg jest naprawdę napchany i nie zawsze się te osoby wszystkie zmieszczą do pociągu i wtedy czekają na następne.
0: Tak to wygląda. Z kolei jeszcze jest 18.02. Za chwilę będą wiadomości. Pan Robert Kwiatek prosto z Kijowa jest przy telefonie. Fotoreporter, ale też korespondent Radia, radia, radia Gdańsk. 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 Tak. Znamy radio i Gdański radio Gdańsk również. Powiedział pan, że danteńskie sceny były na, na dworcu w Lwowie to rozumiem, tak, że tak, te zdjęcia Pana są w Pana aparacie.
1: Tak i one też u, pojawiły się na, na portalu radio. Ja też współpracuję, bo, bo, bo uważam, że należy to przekazywać jak najszerzej. Zresztą też pojechałem, więc też y, pojawiają się w innych w innych mediach. No nie będę tutaj y, reklamował gdzieś tam konkurencji. Natomiast y, y, tam czułem, że coś tu, jest, coś tu się dzieje, coś tu jest nie, nie tak. Natomiast, no i jadąc też dalej pociągiem gdzieś tam wyglądałem, to na rogatka, gdzieś tam, gdzie nie gdzieś stały patrole, stali żołnierze, ale potem z kolei jak już jechałem do Kijowa, no to zupełnie jakby się, no niewiele naprawdę działo. I taki miałem duży dysonans do tego, co, co gdzieś widziałem i te rzeczy zło się dzieją, walki, walki się dzieją w tych miejscach te wozy rosyjskie są niszczone. Natomiast mówię, no nie potrafię, ja, ja osobiście nie potrafię jeszcze tego powiedzieć, jestem za krótko, nie chciałbym wprowadzać nikogo w błąd, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia też z dużą propagandą, a na wojnie ona zawsze istnieje jedna i druga strona, więc podejrzewam, że, że strona ukraińska trochę chyba też zawyża ilości tych strat i ofiar, bo, bo z tego, co ja wiem, to, to w, w całych walkach nawet we wrześniu 1939 to nasi polscy żołnierze no, zabili około 20 do 30 tysięcy Niemców, a tu już powoli, no też przesadzę, ale zaczynają się zbliżać do tych, do tych cyfr, Więc, ale to jest normalne, tak żeby było jasne Powinna to jest propaganda dwóch stron każda z nich stara się przedstawić to w sposób dla siebie jak najbardziej wygodny. To jest... Ja tego w każdym razie jeszcze tak nie widzę i widzę ale, jakoś kadek, ale... ale który wycinek widzi.
0: To widzi, widzi wycinek, jest pierwszy pierwszy, tak jest, pierwszy tak, dzień, nie docierają pewne do pana informacje. Z Charkowa i z innych miejsc, gdzie toczą się krwawe, krwawe bitwy, gdzie są ginie ludność cywilna. Oby taki pan, nie takich
1: zdjęć... w błąd wprowadzać. Absolutnie o, proszę, oby, tego
0: nie, tak, się nie, nie traktujemy, ale to jest ciekawe, bo to jest doświadczenie kogoś, kto przyjechał, kto patrzy, obserwuje i opowiada. Więc dlatego, jeśli pan pozwoli, jutro też do pana zadzwonimy. Zapytamy się, jak ten następny dzień, jak te doświadczenia się zbierają kumulują i co jutro o tej godzinie pan opowie słuchaczom Radia Wnet, jeśli będzie to możliwe.
1: Ja absolutnie chętnie jestem do dyspozycji. Jeśli się tylko to technicznie uda, zapraszam do kontaktu, chętnie się podzielę z tym, co, co jutro uda mi się zobaczyć.
0: Robert Kwiatek Prosto z Kijowa, fotoreporter i wysłannik Radia Gdańsk na antenie Radia Wnet.